0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le quai, je suis ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. You already know. Les amis, on est en plein mois de novembre. Non, je rigole. On est le 4 août aujourd'hui et on dirait vraiment qu'on est en novembre. L'été, là, c'est une Catastrophe. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus à qui demander. Je ne sais pas qui a fait des bêtises là pour qu'on soit puni comme ça. Pour qu'on n'ait pas d'été. Mais bon, on va chercher à optimiser tout ce qu'on peut optimiser. Donc, ouais, il ne fait pas beau. Mais hey, c'est l'occasion de pourquoi pas se concentrer sur des projets sur lesquels, voilà. On n'aurait peut-être pas pu se concentrer s'il si faisait beau. Donc, perso, c'est comme ça que je vois le truc. Et l'été prochain, j'espère que les choses iront un peu mieux et qu'on pourra vraiment profiter de l'été. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Moi, cet temps, je bosse pas mal sur le programme Mentorship, le programme Mentora. Je suis super excité. Et franchement, plus j'avance, je passe des heures dessus. Et plus j'avance et plus je me dis en fait, ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Donc j'ai vraiment hâte. Tous euh, ceux qui vont suivre le programme, tous les participants. Il reste encore trois places, je crois. Et eh bien voilà. C'est un honneur de pouvoir partager tout ça avec vous. Et je sais que ça va être le meilleur truc qui va être sur, dans l'industrie. Toutes les informations, du moins, et eh bien ça va être là. Et je suis super excité. Et c'est vraiment mon engagement. Je me suis dit, Kev, tu vas pas dormir. Tant que tu n'as pas fait le truc le plus ouf que toi-même t'es pu expérimenter. Donc voilà, c'est mon petit challenge perso et j'ai hâte de partager avec tous ceux qui participeront au programme. Les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une variable qui est super importante dans l'entraînement, dans le monde du sport, mais qui est devenue super négligée à cause de toutes les nouvelles modalités euh, qui sont voilà, à la mode à ce jour. Euh, circuit training, le crossfit, etc., etc. Alors, pas que ces modalités euh, ces modalités ne sont pas bien, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les amis. Je dis juste que c'est une modalité qui est très négligée. Je parle ici du temps de repos, le temps de repos est super important pour que vous puissiez maximiser chacune de vos répétitions et si vous maximisez chacune de vos répétitions, et eh bien vous allez maximiser vos résultats mais c'est ce que je vous explique dans cet épisode vous allez voir, il y a toujours un peu de science derrière je vulgarise le tout pour que ça soit compréhensible, mais encore une fois un peu de sens commun et vous allez voir que euh, ça va vous permettre d'appliquer de bonnes choses dans vos entraînements et j'espère que ça va vous aider. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le Questu Show, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes podcast. On a peu partout. J'essaie d'être sur 10 heures bientôt. Euh, je sais pas comment faire ça. Tous les euh, auditeurs francophones me le demandent. Mais voilà, pour l'instant, on est principalement sur Spotify. Donc vous pouvez vous abonner sur Spotify. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast pour tous ceux qui ont un iPhone. Allez sur l'application Apple Podcast, laissez un 5 étoiles, un commentaire, moi ça me donne énormément de force. Vous pouvez également retrouver ce podcast en format vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je poste maintenant toutes les semaines une vidéo en plus sur ma chaîne YouTube, des vlogs qui arrivent, il y a plein de nouveaux trucs. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vais partager tout. 3 fois plus et je suis super excité. Donc voilà, les amis, je n'en dis pas plus aujourd'hui. On va parler du temps de repos. Pourquoi c'est important Je vous explique le tout. Let's get it. Ok, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du temps de repos et de pourquoi il est important de respecter son temps de repos entre les séries. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner quelques astuces que j'utilise personnellement pour maximiser mon temps de repos. Parce que ne rien faire, ce n'est pas forcément la solution. Alors, je suis assez déçu de voir qu'en 2021, on croit encore qu'à la fin d'un entraînement, on doit être complètement lessivé, complètement fatigué. On doit se rouler par terre parce qu'on n'arrive plus à respirer. C'est complètement faux et c'est une mauvaise mentalité. Selon moi, que l'industrie du fitness propage depuis quelques années. Et bien entendu, avec l'arrivée des circuits training et du crossfit, et eh bien ça n'a pas aidé. Et le premier truc qui a sauté justement avec l'arrivée de ces nouvelles modalités, ou même des modalités qu'on utilise depuis un moment déjà, et eh bien c'est qu'on a cherché à enlever une des variables les plus importantes de l'entraînement qui est le repos entre les séries. Bien entendu, si j'enlève le temps de repos entre les séries, et eh bien on n'est plus fatigué. Et si on n'est plus fatigué, forcément... Ça fait croire que on a mieux travaillé, qu'on a maximisé notre entraînement. Mais c'est complètement faux. Et je vais vous expliquer tout ça. Mais on va approcher le tout de la manière suivante. Je vais essayer de garder une certaine ligne directrice. Dans un premier temps, on va parler de performance. Donc on va analyser tout ça d'un point de vue performance. Si vous cherchez à améliorer vos qualités athlétiques, sauter plus haut, courir plus vite, lever plus de charges, ou dans un contexte spécifique qui est votre activité respective. Et dans un deuxième temps, on va parler du côté esthétique, prise de de masse musculaire, on veut changer son look, changer son physique. Alors, commençons directement avec le côté performance, parce que c'est vraiment là où je vois énormément de personnes faire des erreurs, même des athlètes de haut niveau qui n'ont jamais été encadrés correctement, donc j'espère que ça va servir à certains d'entre vous. Alors, quand on fait de la performance, ou peu importe, de manière générale, on, il faut chercher à comprendre ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire quand on cherche à avoir des résultats, c'est qu'on cherche à envoyer une information à son corps à travers un stress qui est l'entraînement. Ensuite, le corps s'adapte à ce stress et devient meilleur. d'accord Mais le corps doit recevoir ce stress d'une bonne façon, d'une manière correcte, on va dire ça comme ça en vulgarisant le tout, et surtout d'une façon répétée, d'accord On répète plusieurs fois le processus, comme ça le corps se dit « Ah ouais, en fait, j'en j'ai vraiment, be vraiment besoin de devenir meilleur. » Rappelez-vous que votre corps ne sait pas ce que c'est qu'un entraînement. Il pense simplement qu'il est en train d'être chassé par un lion. Donc en gros, si je dis à mon corps « Hey, je dois à chaque fois courir plus vite » et je répète ce processus plusieurs fois, et eh bien éventuellement votre corps va se dire « Ah ok, il faut vraiment que je fasse en sorte » que tu cours plus vite parce que sinon, tu vas te faire manger par le lion, ok Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais si je fais simplement une répétition où je cours très vite, le corps va se dire « Ah ben, tu t'en es bien sorti au final, donc voilà pourquoi devrais-tu quoi plus vite Ça va très bien, je ne vais pas chercher à créer plus, à faire mieux en gros, c'est ça l'idée. Pourquoi je dis tout ça Parce que souvent quand je vois les gens aller à la salle de sport pour améliorer leur performance, eh bien ils travaillent sous fatigue. Mais quand on fait de la performance, eh bien on ne veut pas travailler sous fatigue. Pourquoi Quand on fait de la performance, eh bien on veut garder une intensité proche de l'intensité maximale. Je vais donner une rangée ici, on travaille avec du 85 à 100%. Okay Et on veut absolument rester dans cette rangée-là, 85, 90, 90, 100%. Okay Et si on est en dessous de cette rangée-là, eh bien, on n'est plus vraiment en train de travailler sur sa performance ou du moins on n'est plus en train d'augmenter sa capacité maximale à produire plus de force, vitesse, etc. Vous nommez tout ça, ok Donc, on doit rester dans cette rangée. Le problème, c'est que si on ne prend pas assez de temps de repos, eh bien, on n'arrive pas à répéter le même effort pour qu'il reste dans cette rangée-là. Et si on n'arrive pas à répéter ce même effort... Pour rester dans cette rangée-là, eh on n'arrive pas à envoyer cette information à notre corps. Par conséquent, nous n'aurons pas l'adaptation qu'on cherche à solliciter. Okay Donc si je parle concrètement ici, disons que je vais faire des sprints et je cherche à améliorer mon temps de sprint sur les 100 mètres. Okay je fais mon premier sprint, je cours super vite, j'étais à 100% parce que voilà, c'est mon premier sprint, tout se passe bien, cool. Je fais mon premier sprint là, je décide de prendre uniquement 30 secondes de repos. Mais pensez à ça, j'aime bien donner cet exemple-là pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo dans leur vie. Vous voyez quand le bonhomme, il court dans les jeux vidéo GTA, pour la génération GTA, eh bien, on court, on fait un sprint et la barre se vide à chaque fois, ok Donc ça, c'est la barre d'énergie qui se vide à chaque fois. Pour les gars qui sont un peu plus techies, c'est l'oxygène qui se vide dans nos muscles, d'accord On a utilisé toutes les ressources qu'on avait dans nos muscles et on doit... Attendre un certain temps avant que la barre se régénère complètement. Et quand la barre s'est régénérée complètement, eh bien, on peut faire un sprint en respectant les mêmes contraintes, les contraintes étant la distance, etc. Ok? Donc, si je fais mon premier sprint à 100%, je vide la barre. Là, la barre est rechargée à moitié, d'accord Rechargée à moitié et je décide de repartir sur un sprint. Eh bien, je vais pouvoir couvrir que quelques mètres, d'accord Je ne vais pas pouvoir couvrir tout ce que j'avais euh, pu couvrir auparavant. Et si là, encore une fois, je décide de prendre encore 30 secondes de pause, eh bien, rebolote, je n'arrive pas encore une fois à couvrir toute la distance avec mon intensité maximale. Alors éventuellement, oui, vous allez couvrir toute la distance, mais vous ne serez plus dans cette rangée-là du 85, 90 à 100%. Ce qui veut dire qu'on ne sera pas en train d'envoyer le bon signal à son corps et par conséquent, eh bien, on ne va pas courir plus vite, on n'aura pas créé l'adaptation euh, voulue. Donc c'est très important lorsqu'on travaille sur la performance de euh, faire la chose suivante, donner son intensité maximale Prendre assez de temps de repos, d'accord On prend assez de temps de repos de façon à recharger cette barre que j'ai euh, mentionnée avant, euh, comme dans les jeux vidéo. Et ensuite, on peut fournir le même effort de façon répétée. Parce qu'au final, ce qui va créer cette adaptation, eh c'est le fait de répéter, c'est le volume. On veut rajouter du volume en gardant les mêmes contraintes. Euh, en travaillant sur les mêmes qualités, d'accord Et c'est comme ça que le corps va s'adapter avec le temps, d'accord Mais si on ne répète pas le même processus, exactement le même processus, eh bien, il n'y a pas de raison pour que le corps s'adapte. Donc, très important d'un point de vue de euh, performance de respecter son temps de repos pour pouvoir fournir toujours un, un effort, une intensité proche de euh, son intensité maximale. Maintenant, si on prend le côté esthétique parce qu'il y en a qui vont me dire moi j'en ai absolument rien à faire de courir plus vite, sauter plus haut, lever plus de poids ok euh, mais c'est exactement exactement la même chose de manière ultime, ce qui va dicter votre prise de masse euh, musculaire votre transformation physique eh c'est à quel point vous allez être capable de répéter ce signal, cette information que vous envoyez à votre corps et c'est comme ça que votre corps s'adapte alors le volume c'est toujours une des variables qui est Uh, très importante, il y a quelques détails encore une fois ici, à prendre en considération. Uh quand je suis entouré que de pros, je pourrais parler de ça, mais de manière générale, on, veut, on va dire que le volume, c'est très important. Le total, le, le nombre de séries au total que vous allez faire, de répétitions que vous allez faire au total, eh c'est ce qui importe au final pour solliciter l'adaptation que vous allez solliciter. Donc, moi, je me dis la chose suivante. Je vais à la salle et je vais prendre un exemple. Je vais faire des euh, bicep curls. Okay je vais faire des bicep curls. Vous euh, mettez ça dans le contexte que vous souhaitez. Vous choisissez l'exercice. Je vais faire des bicep curls. Je prends mon altère de 15 kilos dans chaque bras, première série bam, j'arrive à faire 10 répétitions pour le calcul simple okay? et là, je prends 10 secondes 20 secondes de repos et je repars, ben là, la deuxième série et eh bien je vais réussir que à en faire 6 éventuellement, ok. Et là, je prends encore que 10 secondes, 20 secondes, ça va brûler, ça va bien se remplir, mais là, j'arriverai que à en faire 3. Alors, au final, sur ces 3 séries, eh bien, j'aurais fait, euh, j'ai dit combien 16 plus, euh, 16 plus 3, ok, j'aurais fait 19 répétitions, ok. Maintenant, encore une fois, c'est euh, une hypothèse de tout ça, hein, j'utilise des chiffres arbitraires. mais On va se dire que pour maximiser votre potentiel de croissance musculaire, en l'occurrence mes biceps ici, et bien mes biceps ont besoin de ce stress-là avec les contraintes utilisées, c'est-à-dire l'exercice, l'angulation et euh, la charge utilisée, j'ai besoin d'être dans une rangée de 25 à 30 répétitions. Si je fais moins que 25 répétitions, mon corps, je à ah, ce signal-là, il n'était pas assez fort pour que j'initie ce processus de créer plus de muscles. » Eh bien, vous voyez qu'avec 19 répétitions, je suis loin de cette rangée-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire Au final, je dois prendre plus de temps de repos. Je prends plus de temps de repos et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir solliciter mes muscles d'une meilleure façon. Okay et ça, c'est super, super important. Comme par hasard, j'enregistre le podcast et il y a le voisin en haut qui cherche à percer. J'espère que ça ne gêne pas trop au micro. Mais anyhow, vous m'avez compris, ok Donc l'idée, c'est de rester dans cette étrangers qui va permettre de solliciter euh, cette adaptation qu'on veut solliciter. Donc c'est important de prendre assez de temps de repos. Et là, vous allez me dire avec toutes ces informations que je vous donne, Kev, mais combien de temps de repos il faut prendre Ok, alors... Encore une fois, il y a des tableaux qu'on peut utiliser, mais il faut garder le tout de, manière, euh, que, de façon à ce que ça soit assez intuitif. Okay si on cherche la performance, je vais vous donner des rangées comme ça, prenez des longs temps de repos. Okay plus de 3 minutes. Quand vous faites une série, vous prenez plus de 3 minutes de repos. 3, 4 minutes, etc. Okay Maintenant, si vous cherchez à faire, voilà, prendre de la masse, vous travaillez avec une intensité qui est un peu plus basse, qui vous permet de faire plus de répétitions. Eh bien, on peut rester dans une rangée de une, 2 minutes. Encore une fois, ça va varier. Ça peut être 3 minutes, d'accord Il y a plusieurs façons d'agencer le tout. Mais ce qu'on aimerait faire plutôt, c'est se donner une contrainte, okay? Donc, on va se dire, moi, j'ai 4 séries à faire avec cette charge là. Et L'exercice ne va pas changer, la charge ne va pas changer, d'accord Et euh, voilà, on a, on a mis en place les règles à respecter. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est se dire, « Ok, je vais rester dans cette rangée de répétition avec cette charge-là, cet exercice-là. Je fais l'exercice, première rangée, deuxième, euh, pardon, première série, ensuite deuxième série, troisième série, quatrième série. Je devrais être capable de faire toutes les séries, d'accord avec les contraintes imposées. Si je sens qu'à la deuxième série, je vois que, en fait, je pas trop, d'accord Imaginons que je me donne du 10 à 12 répétitions, ok Je me donne du 10 à 12 répétitions. Deuxième série, à la neuvième, je suis en train de galérer. Et bien là, je me dis, ok, je dois prendre un peu plus de temps de repos éventuellement. Donc, faites-le de manière assez euh, intuitive. Si vous le faites de cette manière-là, de manière intuitive, et eh bien ça sera beaucoup plus simple de manière générale. Mais de manière très simple, si vous faites de la performance, 3 minutes et plus. Si vous cherchez la prise de masse musculaire avec des exercices polyarticulaires, eh bien, moi, j'aime bien rester dans une rangée de 1 minute 30 deux minutes, ok Maintenant, vous allez me dire hey, :« mais moi, j'aime pas rien faire pendant mon temps de repos. » Est-ce qui est ok Parce que moi, je suis exactement le même. Je n'aime pas rester assis sur mon téléphone, forcément, à rien faire, être assis. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas mon truc. Donc, ce que j'aime faire, c'est être productif. Et il y a plusieurs façons d'agencer le tout. Du coup, je vais rester sur l'aspect euh, performance pour commencer. Imaginons que je fasse un sprint, ok Je fais un sprint. Ensuite, j'ai trois minutes, ok J'ai trois minutes, donc j'ai vraiment assez de temps pour faire plein de trucs. Et c'est là où je peux travailler en ajoutant un peu de travail accessoire, ok Je peux travailler, par exemple, en moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est quand je travaille sur mes sessions bas du corps, et eh bien j'aime bien rajouter un peu de travail sur mes épaules, d'accord Un peu de travail sur mes épaules, je sais que ça ne va pas trop fatiguer mes jambes, ça me permet d'avoir un peu un quick pump au niveau de mes épaules, je stimule cette musculation, mais sans me cramer. Je cherche pas à aller à l'échec. Je cherche simplement à stimuler sans me fatiguer. Ça me permet d'être productif. Donc, imaginons que je fasse ma série de sprints. Je fais mes sprints. J'ai couru à fond. J'ai 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de repos. Je vais commencer à faire des levées latérales. Euh, je vais faire du tirage pour l'arrière de mes épaules. Je peux rajouter un stretch pour l'épaule. Je peux rajouter un stretch, un mouvement, des mouvements pour le dos. D'accord Il y a plein de façons d'agencer le tout. Mais c'est comme ça qu'on est productif. Et si j'arrive à rendre 2-3 exercices comme ça, eh bien, après, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, je peux repartir pour une deuxième série, genre environ 30 secondes. Et je reste, voilà, ça reste. Euh, on reste constamment en mouvement. Et ça, c'est top, franchement. Okay Donc, ça, c'est comme ça que j'agencerai le tout pour le côté performance. J'essaierai surtout de ne pas euh, interférer avec ma performance. C'est-à-dire que si euh, mon exemple ou l'effort, l'intensité maximale du jour est orientée sur les jambes, par exemple un sprint, eh bien, sur le travail, pendant le temps de repos, je ne vais pas travailler sur mes jambes parce qu'autrement, ça va porter euh, préjudice à... Mon exercice principal, euh, en l'occurrence le sprint. Maintenant, pour euh, le côté un peu plus esthétique, musculation, hypertrophie musculaire, eh bien, il y a plusieurs façons d'agencer le tout également. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser par exemple des supersets. Un superset, c'est super intéressant parce que ça nous permet de euh, travailler sur deux exercices différents, voire deux exercices opposés. Donc imaginons que je travaille sur le haut du corps, et eh bien je pourrais travailler en faisant un exercice où je pousse, d'accord, et ensuite un exercice où je tire. Et là, je peux prendre un temps de repos. Et ce qui est bien, c'est que pendant que je fais l'exercice où je tire, eh bien, les muscles qui ont été sollicités pendant le premier exercice où je pousse sont en train de se reposer. Alors oui, mon système cardiovasculaire est challengé, etc. C'est pour ça que j'attends après, d'accord, à la fin, je prends quand même un temps de repos. Mais je sais qu'au total, eh bien, mes, euh, mes muscles que j'ai utilisés quand je poussais ont eu assez de temps de repos. Et ça, franchement, c'est un bon outil. Donc, c'est pour ça que j'adore personnellement les super sets. Pour ceux qui travaillent avec moi, pour ceux qui voient un peu les, les programmes que je mets sur YouTube, et eh bien, c'est exactement comme ça que j'agence le tout. Autrement, et eh bien, on peut utiliser exactement les mêmes principes. On va travailler sur des exercices un peu accessoires qui ne vont pas porter préjudice à nos euh, exercices principaux. Donc, si je fais, par exemple, un exercice où je pousse et je tire, avec un focus sur le haut du corps et eh bien je peux travailler pendant mon temps de repos sur mes mollets par exemple Ok je peux travailler sur mes mollets je peux travailler sur ma cheville je pourrais travailler un peu sur mes jambes des petits muscles qui peuvent être stimulés et que parfois on néglige donc c'est le moment vraiment de les mettre dans sa programmation ou alors de mettre dans sa programmation un exercice de mobilité un truc bien précis un exercice de rééducation donc si j'ai par exemple une blessure au genou je pourrais très bien faire mon exercice où je mon exercice où je tire, et pendant mon temps de repos, qui est de 1 minute 30, 2 minutes, et eh bien, c'est là où je vais rentrer mon exercice pour le genou. Et c'est comme ça qu'on arrive à être productif pendant le temps de repos. On n'est pas obligé de rien faire et de rester sur son portable à s'asseoir. Moi, je trouve ça complètement ennuyant. Et vous voyez, ça nous permet de rajouter un peu plus de volume de volume à chaque fois. Mais le mot clé dans tout ça, ou les points clés à retenir, c'est que le temps de repos, c'est une variable qui est très importante. Très, très, très importante. Ne la négligez pas. Ne vous faites pas avoir par ces nouvelles modalités qui vous poussent à être complètement fatigué. On peut être complètement fatigué aussi, hein, c'est très subjectif tout ça, euh, en prenant un temps de repos adéquat. Et même si vous veniez à faire des circuits, ce que j'aime énormément, et bien faites des circuits avec des temps de repos adéquats parce que comme ça, vous allez maximiser à chaque fois ou maximiser chaque série de votre circuit et ça, c'est un « game changer ». Donc, au lieu de faire, par exemple, quatre exercices à la suite où je dois casser les répétitions, hein, ça arrive souvent, c'est pour ça que dans, dans le monde du crossfit, par exemple, on, ils appellent ça le « unbroken » parce que beaucoup cassent les répétitions. Euh, je devrais même pas me poser la question en fait de si je vais casser les répétitions ou pas. Je fais mes trois exercices, je prends mon temps de repos, je refais mes trois exercices, je prends mon temps de repos adéquat pour que je puisse faire toutes les séries sans casser mes répétitions. Bien entendu, si vous êtes un crossfitter ou vous utilisez ces modalités, eh bien, il faut s'entraîner bien entendu avec les contraintes du sport. Donc ça, c'est bien entendu évident selon moi. Mais pour la plupart des gens, eh bien, je vous conseille de travailler de cette façon-là. C'est comme ça que vous allez stimuler tout ce que vous avez, euh, tout ce que vous devez stimuler. Et c'est comme ça que vous allez avoir de vrais résultats. Donc je suis curieux de savoir un peu ce que vous en pensez. Laissez un commentaire, envoyez-moi un petit message, un petit mot. Faites tourner tout ça, ça fait toujours plaisir. Nous, on se parle très bientôt. Peace c'était le Case We Show Si vous avez apprécié le podcast Abonnez-vous, partagez-le avec vos amis A très bientôt, peace